0: Ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet.
2: Corona-Krise, Reiseverbot, Kontaktverbot, Maskenpflicht, Wegfall aller wichtigen demokratischen Rechte, die wir uns in der Bundesrepublik erarbeitet hatten, für die wir gekämpft haben. Geschlossene Grenzen, die ganze Welt in einem Zustand, wie wir ihn uns vor wenigen Wochen noch nicht hätten vorstellen können. Was macht das mit unserer Wirtschaft? Was macht das mit unseren Unternehmen? Was macht es mit den Unternehmerinnen und Unternehmern? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Erik Weig. Ich begrüße Sie. In die Ferne sehen ist natürlich im Moment gar nicht so einfach. In Zeiten, in denen wir gar nicht wissen, was als nächstes passiert und wann es als nächstes passiert. Corona ist der Game-Stopper oder der Game-Changer der alles verändert hat. Deshalb reden wir heute mit Gästen, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise direkt betroffen sind. Ich begrüße Ricarda Jeromin. Herzlich willkommen, Frau Jeromin. Geschäftsführerin der Horizont Fernreisen GmbH. Sie haben sich spezialisiert vor vielen Jahren schon auf außereuropäische Fernreisen. Man könnte sagen, ein Geschäftsmodell, das Ihnen vor kurzem jemand Zack, unmöglich gemacht hat. Oder wie Frau Merkel sagen würde, zumindest bis auf weiteres unmöglich gemacht hat. Ich bin gespannt, was Sie uns zu erzählen haben, wie Sie mit Reisebeschränkungen umgehen, wie Ihr Tagesablauf im Moment ist, was Sie so erleben. Ich begrüße Stefan Grabe. Stefan ist langjähriger Mitarbeiter unserer Industrie- und Handelskammer. Deswegen kann ich ihn auch duzen. Stefan wird hier intern auch die Corona-Hotline genannt weil er einer von denen ist, die täglich beraten zum Thema Soforthilfe, zu KfW-Krediten, zu Kurzarbeitergeld und allem, was damit zu tun hat, zu den neuen Vorschriften. Stefan, herzlich willkommen. Danke. Und ich begrüße Pedro Villarasa Fernandez. Den Namen habe ich geübt, er hat mir dabei geholfen. Okay. Herr Villarasa Fernandez, herzlich willkommen. Sie sind der spanische Gastronom in Bochum. Ich kenne Sie erst seit ungefähr fünf Jahren, aber Sie machen das schon, ich glaube, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, 26 Jahre. Das spanische Restaurant in Bochum, tolle Tapas, tolle andere Spezialitäten. Sie betreiben das Coco Loco, oder muss ich sagen, Sie betrieben das Coco Loco, bis der Shutdown kam und Sie von einem Tag auf den anderen keine Speisen mehr in ihrem Restaurant verkaufen durften und jetzt machen sie keine Albondigas mehr, keine Pimientos de Padron, sondern sie machen jetzt, ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, sie machen jetzt Masken.
3: Maskarias. Maskarias.
2: Sie es Maskarias. Also damit haben wir schon mal den ersten Effekt. Wir wissen jetzt, was Maske auf Spanisch heißt. Ich freue mich, dass Sie alle drei da sind. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Frau Jeromin Wie geht es Ihnen?
1: Ja, also ich bin zumindest gesund und alle um mich herum auch. Das ist ja in der heutigen Zeit das Wichtigste. Aber geschäftlich ist es natürlich. Ja, befinden wir uns gerade in einer Katastrophe, würde ich sagen. Wir sind von heute auf morgen beziehungsweise wir ja alle durch die Grenzschließung, dadurch, dass man nicht mehr ausreisen, nicht mehr einreisen durfte, hatten wir natürlich in den gerade in den letzten zwei Märzwochen ziemlich viel zu tun, um die Leute ja, aus den Ländern zurückzuholen. Das war natürlich erstmal die erste Priorität, alle, die noch vor Ort waren, wieder zurückzubekommen. Jetzt natürlich sämtliche Reisen stornieren, umbuchen. Da würde ich gerne mal reingehen. Das,
2: das ist ja spannend. Man könnte ja meinen, dass Sie von einem Tag auf den anderen nichts zu tun hatten mehr plötzlich und nicht mehr arbeiten konnten. Jetzt äh, verstehe ich, dass Sie geholfen haben, die Leute zurückzubringen, die noch im Ausland waren. Aber wie sieht jetzt Ihr Arbeitsalltag aus?
1: Also es ist tatsächlich nicht so, dass wir nichts zu tun haben. Wir haben wirklich ziemlich viel zu tun, was auch so ein bisschen, wir sind zwar alle auf Kurzarbeit, aber haben eigentlich sehr, sehr viel zu tun. Wir müssen Umbuchungen bearbeiten, Stornos bearbeiten. Die Leute rufen an und fragen natürlich, ob sie ihre Reise antreten können. Man muss aber auch immer wieder mit den Leistungsträgern vor Ort in Kontakt treten, um Zahlungen zurückzufordern. Um ja nochmal nachzuhaken, also es zieht sich momentan natürlich, natürlich alles etwas, auch durch die Shutdowns in den ganzen anderen Ländern, aber ähm, mit den Umbuchungen und Stornierungen sind wir tatsächlich noch ziemlich gut beschäftigt. Und darf, ich,
2: darf ich mal nachfragen, also Umbuchungen verstehe ich, also das ist wahrscheinlich der, der Reisebillige, der in den letzten vier, fünf Wochen äh, vorhatte, irgendwo hinzufliegen genau. und der verstanden hat, ich kann jetzt im Moment nicht nach Südafrika und äh, verlege den Trip auf nächstes Jahr, weil er vielleicht so flexibel ist und das machen kann.
1: Genau, das ist der beste Fall, der uns passieren kann. Das, das sind beste. die verständnisvollen Kunden, weil wer eine Reise plant, möchte die ja im Grunde auch machen. Und ähm, viele Kunden haben es einfach um ein Jahr verschoben. Das ist natürlich für uns und auch für die, für die Hotels und Leistungsträger vor Ort das Beste.
2: Das verstehe ich. Was mich jetzt aber auch noch interessiert, es gibt ja bestimmt auch viele, die stornieren, weil sie nicht so flexibel sind oder genau. weil sie nicht darauf vertrauen, dass es nächstes Jahr wieder geht oder was auch immer. Wenn so ein deutscher Urlaubsbucher seinen Urlaub stornieren muss, kann er ja nichts für, also ja. im Moment ist es ja faktisch nicht möglich, irgendwo hinzufliegen. Dann will der natürlich sein Geld zurück. Das kann ich auch gut verstehen. Genau. Können Sie mal erklären, was auf Ihrer Seite passiert, wenn so eine Reise storniert wird? Sagen wir mal drei Wochen Safari in Afrika, Namibia, keine Ahnung. Was
1: genau, das war tatsächlich jetzt gerade bei den kurzfristigen Buchungen, so, beziehungsweise die Leute, die halt in den nächsten zwei bis drei Wochen nach dem Shutdown abgereist wären. Das Problem ist, wir haben in Deutschland das Pauschalreisegesetz, das schützt den Verbraucher. Der hat also das Recht, 100 Prozent seiner Zahlungen zurückzufordern. Sprich, da ist nicht nur unsere Marge und unsere Arbeit, die wir ja wirklich schon geleistet haben, wir haben Angebote erstellt, ähm, wir haben beraten, wir haben die Buchung vorgenommen, die Reiseunterlagen vorbereitet. Das heißt, unsere Marge ist natürlich weg und wird nicht bezahlt. Wir haben aber tatsächlich auch, von den Airlines bekommen wir keine Gelder zurück, da kriegen wir Gutscheine. Ähm, wenn weil, wir,
2: weil Sie ihrerseits den Flug auch schon gebucht haben, logisch. Genau, die
1: Flüge werden eigentlich immer sofort ausgestellt, ähm, um Flugzeitenänderungen oder anderen Sachen aus dem Wege zu gehen. Und ähm, wenn das Ticket ausgestellt ist, sind es meistens Special-Tarife, die sofort ausgestellt werden müssen. Das heißt, die Airline hat das Geld, der Kunde zahlt das Geld auch an uns ähm, und somit ist diese Leistung schon mal erbracht. Wenn der Kunde jetzt aber sagt, oder der Kunde die Reise nicht antreten kann, ähm, sagen manche Airlines, ihr könnt einen Gutschein haben, den könnt ihr einlesen für den Kunden. Das bringt uns natürlich nichts, wenn der Kunde nicht umbuchen möchte. Ähm, manche Airlines sagen auch, ihr könnt eine Erstattung einreichen, aber bis wir da Gelder sehen, das dauert, ach, das dauert bestimmt sechs Monate.
2: Und wenn die Fluggesellschaft ja. es nicht übersteht, dann so. Das nicht. ist
1: jetzt am Fall der South African Airways zum Beispiel ja. die passiert. Die ersten Airlines ähm, reichen, ja, gehen in die Insolvenz und auch wir bleiben wieder auf den Kosten sitzen, weil wir sind dafür verantwortlich. Wir sind der Veranstalter. Wir müssen sämtliche Stornokosten von Hotels tragen. Von Fluglinien tragen, von Leistungspflegern Ist das auch jetzt so, dass bei
2: Ihnen Stornokosten entstehen, wenn ja. Sie, keine Ahnung, so eine Lodge in Afrika stornieren müssen? Ja,
1: also uns entstehen, gerade für die kurzfristigen Buchungen sind uns teilweise noch mal ja, 20 bis 100 Prozent Stornokosten entstanden. Sprich, wir haben nicht nur 100 Prozent an den Kunden erstattet, sondern im Worst Case auch noch mal 50 bis 100 Prozent selber drauf gezahlt, weil wir keine Erstattung bekommen. Wow. Ja,
2: ich äh, habe jetzt ein Gefühl für Ihre Situation. Ähm, haben die von der Bundesregierung umgesetzten Hilfsmaßnahmen Ihnen irgendwie geholfen? Haben Sie davon etwas in Anspruch genommen?
1: Ähm, nein, also wir haben die, Sofortkredite, äh, die Soforthilfen in Anspruch genommen. Ja. Und da muss ich auch sagen, das ging super schnell und war direkt auf unserem Konto. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. in der Wie Weltkarten lange hilft Ihnen das? Situation. Das hilft uns vielleicht ein oder zwei Kunden zurückzuzahlen, ja. ähm, maximal. Ähm, ansonsten wurde ja jetzt seit Wochen die Gutscheinlösung diskutiert, die auch nicht die optimale Lösung aller Probleme ist, die uns aber helfen würde, die Liquidität einfach ein bisschen zu bewahren, weil wir innerhalb von zwei Wochen so viele Gelder zurückzahlen müssen, das kann kein mittelständisches Unternehmen auf, auf Dauer machen. Das funktioniert Können Sie kurz
2: nicht. erklären, was die Gutscheinregelung bedeutet? Was es ähm, für den Verbraucher und für Sie bedeuten
1: würde? Genau, es geht darum, also andere Länder haben das schon sofort zum Anfang der Corona-Krise auch direkt umgesetzt. Ähm, der Kunde würde also den Betrag, den er gezahlt hat, nicht erstattet bekommen, sondern bekommt einen Gutschein in voller Höhe, den er bis... Ende 2021 einlösen kann bei uns und hätte danach die Chance, sich das Geld auszahlen zu lassen, wenn er die Reise, wenn er bis dahin keine Reise gebucht hat. Das Wichtige an der Sache ist, dass der Gutschein vom Staat abgesichert sein muss. Das heißt, dass der Kunde auch geschützt ist, dass sein Kundengeld auch geschützt ist, weil die Insolvenzversicherungen die sichern diesen Gutschein nicht ab. Da aber die EU das natürlich den Verbraucher auch da wieder, wieder schützt, ähm, wurde es nicht genehmigt.
2: Das heißt, im Moment hängt es bei der EU und soll die EU nicht Die zustimmen? EU hat
1: sich schon dagegen entschieden. Also ähm, eigentlich, jetzt ist die Bundesregierung dran, das auf Bundesebene zu diskutieren, aber auch da gibt es eigentlich, es zieht sich einfach und es gibt einfach keine Lösung in absehbarer Zeit. Also eigentlich haben wir uns darauf vorbereitet, dass es diese Gutscheine nicht geben wird.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellen soll, kann, wie lange halten Sie noch durch?
1: Also ich hoffe schon, dass wir das, also wir haben das mal ausgerechnet, dass wir das Jahr auf jeden Fall noch überstehen. Wir haben auch einen Kredit beantragt, einfach um auf der sicheren Seite zu sein, dass wenn wir einen Kredit benötigen, den auch in Anspruch nehmen können. Wir haben gute Rücklagen, wir haben gut gewirtschaftet, aber auch die sind natürlich irgendwann aufgebraucht, weil einfach auch keine neuen Gewinne reinkommen. Keiner bucht momentan eine Reise. Wir arbeiten, wir haben im Grunde das letzte Jahr umsonst gearbeitet. Alles, was wir jetzt machen, machen wir eigentlich auch ohne Bezahlung, weil wir ja nun mal äh, erstatten müssen. Sprich, das Jahr werden wir, also wir gucken positiv in die Zukunft. Das wollen wir überstehen. Das werden wir überstehen. Aber wenn man natürlich erst im Sommer 20 21 wieder reisen darf, würde ich mal tippen, dass es bis dahin kein Reisebüro und keinen Reiseveranstalter mehr gibt. Jedenfalls nicht, wenn es so weiterläuft wie bisher.
2: Und vielleicht auch keine Airline und vielleicht auch ganz viele das Hotels kommt noch dazu, nicht mehr. Genau. Stefan Grawe, der, die Corona-Hotline der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Stefan, was würdest du Frau Jeromin raten?
0: Ja, vieles von dem, was wir Frau Jeromin raten würden, hat Frau Jeromein ja auch schon umgesetzt. Ähm, Im Kern geht es äh, bei dem, was Sie geschildert haben, ja auch um das, was äh, uns äh, alltäglich ganz, ganz oft begegnet, nämlich die Frage, wie ähm, kommt man an Liquidität, beziehungsweise wie kann man vermeiden, dass zu viel Liquidität aus dem Unternehmen abfließt. Und da würden wir natürlich immer schauen, so wie Sie das auch gemacht haben, welche Möglichkeiten bieten ähm, die Programme, die äh, der Bund und das Land NRW in den letzten Wochen auf den Weg gebracht haben. Sie sprachen da schon die NRW-Soforthilfe an, das ist sicherlich etwas, was wir auch unseren Unternehmern ähm, raten zu prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus gibt es äh das KfW-Sonderprogramm 2020, also die Möglichkeit, über die KfW, das Bundeseigene Kreditinstitut, Kredite in Anspruch zu nehmen. Uns ist klar, dass das nicht immer einfach ist, weil dazwischen eben die Hausbank noch eine wichtige Rolle spielt. Dass, dass das nicht immer in allen Fällen funktioniert, ist auch klar. Aber man sollte hier in jedem Fall relativ zeitnah mit der eigenen Bank ins Gespräch gehen und ausloten, was möglich ist.
2: Vielen Dank, Stefan. Du telefonierst seit Wochen, von morgens bis abends, teilweise am Wochenende durch und beantwortest x Fragen.
0: Was sind so die häufigsten Fragen, die gestellt werden? Ja, wir haben äh, so in den letzten vier bis fünf Wochen, würde ich sagen, mehr als fünf äh, bis 6.000 äh, Telefonate geführt äh, hier in der IAK. Äh, und äh, meine Kollegen und ich haben äh, vor allen Dingen zum Thema Soforthilfe äh, äh, beraten. Äh, da ging es eben darum, wer ist antragsberechtigt, wie läuft das mit dem Antrag was passiert, wenn ich mehrere Unternehmen habe? Also zum Teil sehr äh, differenzierte Fragestellungen. Ähm, aktuell stellen wir fest, dass es äh, mittlerweile ähm, stark ähm, auf die KfW-Produkte ähm, Umschwenkt, Das heißt also zu schauen, kann man eben für die nächsten Wochen und Monate vielleicht über einen Kredit noch Liquidität ins Unternehmen bekommen und dann die klassischen Fälle wie Kurzarbeitergeld, aber auch behördliche Auflagen. Das sind so grob die Themen, mit denen wir uns schwerpunktmäßig in den letzten Wochen beschäftigt haben. Macht das Spaß? Ja und nein. Also es macht schon Spaß, weil man natürlich Unternehmern helfen kann. Da spreche ich jetzt mal für mich. Das macht mir persönlich schon Spaß, wenn man ein Stück weit unterstützen kann. Aber ich hatte das ja gerade schon mal angedeutet, es gibt eben auch Fälle, wo man nicht wirklich weiterhelfen kann, die durchs Raster fallen. Bei allen Unterstützungsmöglichkeiten, die von verschiedenen Seiten auf den Weg gebracht worden sind, gibt es eben auch immer Fälle wo man leider nicht helfen kann. Und das frustet dann sicherlich auch. Das gebe ich gerne zu.
2: Ich weiß nicht, ob das eine Überleitung ist oder nicht, aber durchs Raster fallen. Herr Villarasa Fernandez, Sie sind einer der vielen Restaurantbesitzer, die von einem Tag auf den anderen schließen mussten. Zack, Ja. vorbei. Wie geht es
3: Ihnen? Schlecht? Ach, <lacht> ich glaube, das kann man nicht in schwarz und weiß äh Unterteilen. Also natürlich äh, ein Restaurant von jetzt auf gleich, nach 26 Jahren nie da gewesen, mit einer Vollbremsung auf Null zu fahren, das, äh, das war ein Schock. Das war auch eine Herausforderung. Man macht ja nicht einfach die Tür zu und das war Sondern die Kühlhäuser sind voll, die Theken sind voll. Und ähm, das Erste, was man da macht, ganz pragmatisch, man trommelt alle zusammen und guckt, dass der Verderb nicht so hoch ist. Sie haben also erstmal zusammengegessen. Wir ja. haben auch schön verteilt und das Personal hat sich <lacht> gefreut. Es gab Gammas für zu Hause und so weiter. Mhm. Das hört sich alles ganz lustig an, aber lustig ist das überhaupt nicht. Wenn man die Situation dann erstmal verinnerlicht hat, dass das keine kurze Sache ist, dass es nicht in einer Woche weitergeht, dass man die Bestellung schon vorbereitet für, äh, für die Eröffnung, ähm, dann wird einem erstmal bewusst, was, was alles passiert. Ne? Wo sind überall die, die Schwachstellen, die man sofort lösen muss? Liquidität mhm. muss man lösen. Äh, bei uns in der Gastronomie eine ganz, ganz wichtige Sache. Man muss die Mannschaft zusammenhalten. Es gibt einen danach. Das sind Leute, die... Äh, Besonders in unserer gastronomischen Nische, der spanischen Gastronomie, die über Jahre angelernt worden sind in bestimmten Sachen. Und wir haben dann auch relativ schnell, da ging es auch um das Thema Kurzarbeit, die Mannschaft zusammengetrommelt. Und ähm, es war klar, es muss eine Lösung geben, die die Mannschaft hält. Weil äh, wenn es dann mal weitergeht, ohne Leute, ohne ja. diese Profis, die wir haben, dann wird es noch schwieriger. Und da war eben die Herausforderung äh, auf der einen Seite den gastronomischen Betrieb mit allem, was dazu gehört. Äh, Herr Grabe hat es ja gerade gesagt, äh, alle Programme, die für die zukünftige Liquidität, also KfW, Soforthilfen, natürlich mit allen Reden und gucken, wie sieht das aus mit den Zahlungszielen bei Großhändlern, was machen wir da, ein Miteinander, äh, um da gute Lösungen zu finden. Und dann äh, war es natürlich insbesondere absolut wichtig, die Zukunft jetzt schon zu organisieren. Die Zukunft äh, ohne Perspektive. Das ist also wie wenn man mit einem U-Boot ohne Periskop durch die Gegend fängt. Was meinen Sie mit Perspektive? Also
2: ich höre oft den Satz, Wirtschaft braucht Perspektive. Jetzt haben Sie eine Wirtschaft.
3: Ja, genau, wir haben eine Wirtschaft. Das Wort bis auf Weiteres, das ist eine Katastrophe. Und ich bin da nochmal in mich gegangen, ich, ich habe da nur drüber nachgedacht, als wir unsere Homepage mit, mit der Nachricht, also mit, mit dem Hinweis auf die Schließung bis auf Weiteres, bis auf Weiteres, ist eine Katastrophe. Bis auf Weiteres äh, definiert nichts. Bis auf Weiteres ist keine Zukunft. Bis auf Weiteres hat kein Ziel. Mhm. So. Ja. Ja. Ich glaube, das sind natürlich jetzt ganz unterschiedliche Branchen, die aber miteinander verwoben sind. Tourismus, Gastronomie, Klar. Hotellerie. Klar. Das ist wahrscheinlich das Drama, was wir zurzeit erleben. Dass sie das, keine Perspektive haben und nicht planen können. Genau. Aber jetzt haben Sie ja
2: was Besonderes gemacht. Sie haben ja gesagt, okay, ab morgen gibt es keine Albonigas mehr bei uns. Ja. Jetzt können wir entweder schließen ja. oder wir machen außer Hausverkauf, also Spanish to go. Aber Sie haben was ganz anderes. In ja. ja,
3: also die, die Geschichte war, ich habe sehr früh angefangen, auch äh, die KfW-Darlehen abzufragen und habe deswegen gleich in der ersten Woche, als wir geschlossen haben, drei Szenarien äh, durchgerechnet äh, für die KfW, äh, äh, wie ich mir das vorstellen konnte. Also ein relativ schnelles äh, Wiedereröffnungsszenario, mm -hmm. wie es dann auch über den Erlass war. Ich glaube, nach den Osterferien sollte ja, ich, glaube ja, genau. ich, passieren. Und da hatte ich einen, der erschien mir realistisch, ähm, bis zum September schließen, August, September, und dann habe ich ein Szenario, das nannte ich dann das finstere Szenario, <lacht> bis Ende des Jahres gemacht. Und da war mir klar, das geht so nicht gut. so In welcher Hinsicht auch immer. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben unsere Optionen uns überlegt. So, jetzt sind wir Gastronomen. Was ist die Option des Gastronomen? Gastronomie kochen. Ja, unsere Standortsvoraussetzungen für ein To-go-Geschäft waren nicht gegeben. Wir haben keine großen Parkplatzsituationen mhm. vor dem Haus. Wir sind in einem, in Anführungsstrichen, Kreuzungsbereich. Das heißt, wie das hätte vollzogen werden können, weiß ich nicht. Und wir haben eine Küche, die vom Energieaufwand und vom Personalaufwand so strukturiert ist, natürlich ausgerichtet auf, unsere, auf unseren Normalbetrieb, der so sehr gut gebucht ist bei uns, dass sich das hätte nicht rechnen können, bei mhm. diesen Mindermengen zu arbeiten. Das wäre also noch eine, wär weitere wäre Belastung, gewesen als wär eine weitere Belastung der Liquidität gewesen. Mhm. So, und das jetzt abzuwiegen und zu sagen, so belasten wir weiter die Liquidität, weil wir mit unserem äh, Job weitermachen oder äh, oder kündigen, fangen an zu kündigen. Das wäre auch dann, das kam auch in die Strategie. Das wäre wiederum das Problem gewesen, wie steht es danach. Oder sind wir in der Lage, etwas zu machen, äh, was jetzt hilft. Ja. Und dann kamen wir auf die Idee, Masken zu produzieren. Heute lache lach ich darüber, weil das dann so viel Energie gekostet, ist ja auch klar. Ne? Also Textil ist ein ganz anderes Thema. Kann jeder, der in der Küche arbeiten kann oder jeder, der im Service arbeitet, automatisch auch nähen? Automatisch überhaupt nicht. Sind Sie Spezialist für Textil? Nein, überhaupt nicht. Wir haben das, wir haben, wie es so oft im Leben ist, Glück und Zufall helfen hier und wir haben äh, jemanden kennengelernt durch einen Freund, äh, eine Dame, Frau Schucholek, die ist Textilmeisterin an einem Berufskolleg für äh, Sprach und Hör geschädigt in Essen und war früher bei Stahlmann äh, Meisterin und Ausbildungsleiterin. Und die hat uns richtig trainiert. Die hat die Manufaktur, wir nennen das jetzt Manufaktur Kokoloko, in den Prozessen, also in den Produktionsprozessen äh, mit uns zusammen erarbeitet. Also die Masken, die wir bauen, die werden insgesamt mit neuen Produktionsprozessen äh, hergestellt. Das ganze Restaurant ist ausgeräumt. Aber Sie machen das mit Ihren bisherigen Mitarbeitern? Genau. Die, machen das. Die Frau Schuchollet hat in jeden Einzelnen dann angelernt, das muss man sagen. Die ersten Masken waren eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Die Aktuellen sind gut. Wir, wir haben auch welche bei uns in der Kammer von Ihnen. Die sind super. Ja, ich äh, wir haben uns da noch ein Future einfallen lassen. Äh, so ein, äh, Filtermaterial. Ja. Äh, damit die Atemluft besser kondensiert und es läuft einfach super. Also, was heißt super? Möchten Sie das weitermachen? Nein. <lacht> Nein. Nein, es ist sehr schwierig. Also, der Materialzufluss. Man arbeitet mit Sachen, die unbekannt waren. Wenn Sie mich fragen, wo kriege ich äh, die besten kalamares oder den besten Gammas so oder den, den Salat? Das, oder wie ist der Preis? Ja. Äh, das Preisgefüge. Ich mache das 26 Jahre. Da haben Sie ein Preisgefüge. Sie wissen, wo wer. Sie haben die Kontakte. So mhm. Wissen Sie, wo Sie Gummiband herkriegen? Mhm. Oder wissen Sie, wo Sie und herkriegen. herkriegen? Äh Aber Sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben gesagt, ja, genau. Unternehmer,
2: ja. ich unternehme
3: jetzt etwas. Ja, wir haben einfach einen tollen Wissenstransfer gehabt, wir haben einen Technologietransfer gehabt, wir haben ganz viel Zustimmung von Firmen, die aus dieser Branche kommen, hier im Ruhrgebiet gehabt. Da werde ich auch nach, ich hoffe ja, dass es irgendwann vorbei ist, aber danach werde ich Tage brauchen, um die vielen Dankesbriefe äh, zu schreiben. Wir haben was Neues gemacht. bin ganz stolz auf meine Mannschaft, dass das so funktioniert, nach den anfänglichen Schwierigkeiten, ich finde, das war eine Lösung, die, man muss sagen, es ist sehr anstrengend. Also mein, ja. mein Arbeitsalltag sieht völlig anders aus als sonst. Das kann ich mir vorstellen.
2: Okay, also ich finde das eine beeindruckende Geschichte, aber Sie sagen ja auch ganz klar, ähm, das ist nicht die Lösung für immer, sondern das ist eine Übergangslösung. Ich möchte nicht für immer Masken produzieren. Wir haben gesagt, das heißt hier Fernseher und wir wollen ein bisschen in die Zukunft gucken. Und deshalb frage ich jetzt mal, Vielleicht fange ich jetzt mal mit Stefan Grave an. Stefan, was glaubst du, wirst du in einem Jahr immer noch Corona-Hotline
0: sein oder was machst du in einem Jahr? Also ich bin zumindest fest davon überzeugt, dass uns das noch viele Wochen und Monate begleiten wird. Wir haben ja gerade gehört, dass es eben auch in ein paar Wochen noch um die Frage geht, wie bekommt man die Gelder, die man braucht, um eben perspektivisch irgendwann wieder hochfahren zu können. Und je nachdem, wie viel Zeit bis dahin ins Land geht, umso klarer wird es sein, dass es auch Bedarfe nach Förderprogrammen gibt und Bedarfe zu Beratungen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir mit dieser Hotline, in welchen Facetten auch immer, sicherlich noch einige Zeit sehr beschäftigt sein werden.
2: Frau Jeromin, ich weiß gar nicht, ob ich Sie fragen soll, wie es in einem Jahr ist oder ob ich Sie fragen soll, wie es in drei Monaten ist. Sie dürfen es sich aussuchen.
1: Ach, ich hoffe ja, dass wir, also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht daran, dass wir in diesem Jahr noch viel in die Ferne reisen können. Wenn wir Glück haben, ist mein optimistisches Szenario, dass man vielleicht ab Oktober, November doch nochmal in andere Länder reisen kann. Aber eigentlich gucke ich eher ab, ab Januar und ich hoffe, dass man in einem Jahr oder im nächsten Jahr wieder normal oder einigermaßen normal Fernreisen auch planen kann. Ähm, weil sonst weiß ich wirklich nicht, was mit der Tourismusbranche passieren soll. Ich bin da aber optimistisch, weil ich auch, weil der, der Tourismus ist ein so wichtiger Wirtschaftsfaktor in so vielen Ländern, die wir verkaufen. Ähm, die Leute brauchen den Tourismus. Die sind noch stärker abhängig vom Tourismus als wir. Die haben keine Kurzarbeitergelder. Die haben keine Unterstützung vom Staat. Die mhm. sind, also in Südafrika zum Beispiel, sind 55 Prozent der Leute aus der Tourismusbranche ohne Job schon jetzt. Und ja. um, wir befinden uns gerade am Anfang, deshalb ist da meine Hoffnung, dass, dass das möglich ist, wieder Ende des Jahres oder spätestens Anfang des nächsten Jahres. Wahrscheinlich anders, als wir es kennen, also mit Maske im Flieger und mit Abstand, aber da muss man sich dann dran gewöhnen, denke ich. Hauptsache, man kann wieder reisen.
2: Also trotz dieses Schocks, den Sie ja beide bekommen haben durch den Shutdown, äh, ich bin beeindruckt, wie positiv Sie trotzdem in die Zukunft blicken, das freut mich. Äh, bei Ihnen ist das schwierig, aber ich will Sie trotzdem fragen, haben Sie aus dieser Situation etwas gelernt? Nehmen Sie etwas mit, wo Sie sagen, okay, es gibt auch etwas Positives in dieser Situation für Sie? Hm.
1: Also was ich halt positiv finde oder gerade, ich meine, ich liebe wirklich die Branche, in der ich arbeite. Es macht so viel Spaß, Leuten ähm, Reisen zu verkaufen. Also auch gerade in Destinationen, die man selber kennt, die man mit Herzblut verkauft, weil man schon viele Male da war. Und auch merke ich gerade, dass halt unsere ganze Branche eigentlich zusammenhält, also die ganzen Reiseveranstalter, Reisebüros. Wir sitzen da irgendwie alle in einem Boot, wir unterstützen uns gegenseitig. Es gibt auch mit den verschiedenen Partnern in anderen Ländern machen wir Zoom-Meetings oder Webinare und überlegen halt, was kann man machen, ähm, wie kann man äh, vorgehen, wenn es wieder losgeht. Ähm, das ist so das Positive, dass man nicht alleine ist, also dass, dass wir wirklich uns gegenseitig unterstützen und positiv zusprechen. Ähm, ja, und ich hoffe, was ich wirklich hoffe, ist, dass die Leute vielleicht auch etwas bewusster reisen ähm, nach dieser ganzen Krise, dass sie vielleicht auch mal überlegen Vielleicht buche ich einfach mal beim Reisebüro und Reiseveranstalter und buche nicht, weil es drei Euro günstiger ist in irgendeinem Online-Portal oder bei der Airline direkt. Weil ich glaube, dass jetzt auch die, also die Leute, die wir zurückgeholt haben, auch aus den, aus den Ländern, die noch die noch irgendwo im Ausland waren. Die haben uns alle gesagt, wir sind so froh, wir konnten euch erreichen. Wir hatten immer einen Ansprechpartner. Ähm, ich habe wirklich viel gehört von Leuten, die ihre Flüge zum Beispiel über, über das Internet gebucht haben. Die haben halt alle ihre Hotlines ausgestellt. Die E-Mails werden nicht bearbeitet, die Leute werden alleine gelassen. Ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen ins Bewusstsein der Leute auch geht, dass man ins Reisebüro geht, dass man zum Veranstalter geht. Und... Ähm, man ist dann hinterher in so einer Situation, die hoffentlich nicht nochmal in naher Zukunft passieren wird. Man ist auf der sicheren Seite einfach. Und das ist halt auch, wir arbeiten dafür, wir lieben das, wir machen das gerne, auch den Leuten zu helfen. Deshalb finde ich es so schade, dass wir ähm, da so alleine gelassen werden von der Regierung und uns nicht zumindest unsere Arbeit in irgendeiner Weise ersetzt wird.
2: Wow, ich habe sie nicht unterbrochen. Ich habe mich nicht getraut. Das war der Werbeblock. Der sei Ihnen gegönnt. Ich glaube tatsächlich, dass ein Learning aus dieser Situation für uns alle ist, dass mehr persönlich und mehr regional vielleicht ein Gewinn sein kann, gerade in einer Krise. Insofern gönne ich Ihnen das und ich sage vielen Dank, Frau Jeromin, dass Sie da waren. Vielen Dank. Herr Villarasa Fernandez, äh, Sie zu fragen, haben Sie was gelernt? Ich bin ganz sicher, dass Sie ganz viel gelernt haben. Sie wissen jetzt viel über Textilien, Sie wissen, wo Sie die einkaufen können. Sie haben nähen gelernt wahrscheinlich. Ich unterstelle, dass Sie das vorher nicht konnten. Aber ernsthaft, was ist das der große Lerneffekt, den Sie mitnehmen? Und was glauben Sie, was Sie in einem Jahr beruflich machen werden?
3: Oh. Ja, ich muss sagen, also es gibt äh, ähnliche Effekte wie bei der Frau Iromini. Ja. Also was, was wir gemerkt haben oder was unsere Branche jetzt gemerkt hat, in, die, in dieser Brutalität, in der sie uns also eraltert, ähm, mit den vielen Gesprächen mit den Kollegen, äh, indem man sich wöchentlich austauscht, ist jetzt ein großer Solidareffekt passiert. Ich hoffe, dass, wenn, äh, tja, wenn die sportlichen Unternehmungen, das heißt, wenn der Kampf wieder losgeht, äh, dass da noch etwas von der Solidarität übrig bleibt. Und ich äh, ja. merke, dass also nicht nur jetzt auf, auf unsere Branche spezifisch äh, ausgerichtet, sondern jetzt auch in der äh, Textilmanufaktur mit ganz anderen Kunden, mit ganz anderen Lieferanten, es ist schon eine, eine große äh, Hilfsbereitschaft, Solidarität. Und da hoffe ich, dass danach was übrig bleibt nach Corona. Weil man hatte teilweise das Gefühl, dass das äh, vor Corona schon ein bisschen aggressiv alles, zu sportlich war. Mhm. Was ich in einem Jahr mache, ich hoffe, ich kann Urlaub buchen. Ja. der Frau Jeremy irgendwie, weil den brauche ich nämlich ganz dringend. Das ist, äh, ich, ich sehe es positiv. Es Und Sie werden wieder kochen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und
2: ich will wieder bei Ihnen essen gehen dürfen. Ja. Okay, ich sage vielen Dank an Sie drei. Dankeschön für Ihre Zeit und ich äh, finde schön, was Sie erzählt haben. Und ich hoffe, dass es nicht nur uns interessiert, die wir hier am Tisch sitzen, sondern viele andere Menschen auch. Schön, dass Sie da waren. Und ich sage an die Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Danke. danke.
0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.